0: Wij zijn Leidse schatten, Fenna en Mariska. Samen met de historische vereniging Oud-Leiden maken wij een podcast over Leidse onruststokers. Wie zette Leiden in het verleden op zijn kop? Over wie ging het gesprek van de dag? En wat hebben deze onruststokers ons vandaag nog te zeggen? Lopend door Leiden gaan we terug in de tijd, op zoek naar hun verhaal. In deze aflevering hoor je het verhaal van Johanna de Lacour. Op haar 26e sloot zij een ongelukkig en zelfs gewelddadig huwelijk met hoogleraar Adriaan Herenboort. Door een pamflettenstrijd kwamen alle huwelijksverhalen op straat te liggen. Samen met bijzonder hoogleraar geschiedenis van stadscultuur, Ariadne Smit, gaan we terug naar de 17e eeuw. We ontmoeten Ariadne bij Museum de Lakenhal. Ik heb best wel zin in het onderwerp, want het is een wat minder bekend onderwerp. We gaan het hebben over Johanna de Lacour, die de zus was van Pieter de Lacour. En Pieter de Lacour kent iedereen, maar Johanna kennen maar heel weinig mensen. Ja, nee zeker. En we gaan spreken met Ariadne. Dus als het goed is, moet zij hier al ergens staan. Hey, goedemorgen. 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 Nou, we staan bij Museum Laak al. Kun je allereerst heel even beschrijven wat we precies om ons heen zien?
1: We kijken hier naar een uh, ja, heel statig uh, gebouw. De, het gebouw waar in de 17e eeuw de... ...wel bekende Leidse lakens werden gekeurd en van een loodje werden voorzien. Nou ja, zoals je weet, Leiden is natuurlijk bekend als textielstad. Er worden verschillende stoffen gemaakt. En op een gegeven moment zijn die lakens echt wel het belangrijkste soort stof. En daar wordt deze hal voor gebouwd. En hoe zou het
0: hier geroken hebben in de tijd van Johanna de Lacour?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Um... Er is een, een man, Thomas Verduin, die in een publicatie, wel iets later dan Johanne de Lacour, maar in een publicatie uit 1670, Leiden beschrijft als een stinkgat. Klinkt goed. Volgens hem was de oorzaak daarvan ja, dat de beerputten waren verdwenen uit de stad, zo rond 1600. En in plaats daarvan waren secreetgoten gekomen. Dus al het, ja, al het riool dat ging zo de grachten in. Dus uh, en, uh, hij heeft een hele mooie beschrijving daarvan. En zegt dat de stad die stinkt door haar eigen vuiligheid als een gemeen privaat. Dus een openbare wc. <lacht> Klinkt goed. Echt uh, fris zal het niet zijn. Nee, zeggen.
0: inderdaad. En uh, we gaan het hebben over Johanna de Lacour, deze aflevering. En waarom past zij binnen dit uh, thema van de lakenindustrie?
1: Nou, wat heel belangrijk is, is dat haar... Um, zowel haar vader uh, of ouders eigenlijk, als haar broer werkzaam waren in de textiel. Haar broer Pieter de Lacour is een heel bekende, succesvolle lakenreder uh, uh, geweest. Onder okay. andere. Ik yeah. veel meer over hem te vertellen. Maar dat, uh, dat is natuurlijk wat hem heel duidelijk bindt met, uh, met deze plek van de lakenhal. En ze zijn ook uh, ja, natuurlijk typische representanten van, uh, van de grote groep migranten die hier uh, naartoe is gekomen. De, de vader en moeder van Johanna zijn uh, het uh, mensen die elkaar in Leiden hebben ontmoet, maar uit de zuidelijke Nederlanden uh, hier naartoe zijn gekomen. En Pieter Senior uit de buurt van Ieper, uh, Jeanne uit Lille, ze ontmoeten elkaar hier, uh, trouwen en
0: sticht een gezin. En wat is de migrantenstatus die Johanna en haar familie hadden, wat
1: betekent dat eigenlijk voor dat gezin? Uh, ze, ze hebben niet dezelfde positie als de, de gevestigde Leidenaren uit de elite, dus in die zin, hè, ze weten zich uh, enorm op te werken, enorm belangrijk uh, te worden. Maar uh, uiteindelijk blijft er wel een, een achterstand uh, bestaan. Okay. Pieter de Lacour komt op een gegeven moment in conflict met zijn zwager, de man van Johanna. Ja, daar gaan we het later nog over hebben. Maar over ja. hebben. En dan zie je ook dat in de stad ook wel wat geluiden te horen zijn. Dat die migrantenzoon het tegen zo'n gevestigde persoon uh, durft op te nemen. Wordt niet okay. doorheen. Hem in dank afgenomen.
0: Oké, okay, ik heb nog een uh, schilderij van Johanna de Lacour meegenomen. Op een papiertje, uiteraard niet het hele schilderij.
1: Kun je eens beschrijven hoe Johanna hier uitziet? Ja, we zien hier een tekening van een vrouw um, die, zoals ik het zou interpreteren, er niet direct heel gelukkig uh, uitziet. Het is uh, een tekening die gemaakt is niet een paar jaar voor haar dood. En ja, goed, ik ken haar verhaal. Maar ik geloof dat uh, hier niet een heel gelukkige vrouw uh, geportretteerd staat. En in die zin vind ik het hè, de portrettering van Johanna toch wel in contrast staan... met de wilderige portretten die van haar broer geschilderd zijn. Volgens mij, oh, ik weet niet of ik dat al te veel aan het interpreteren ben... Ja. maar zie je wel iets van het leed wat zij geleden heeft uh, op haar gezicht.
0: En kan je al een tipje van de sluier geven waar dat leed dan vooral door kwam?
1: Dat leed heeft alles te maken met het huwelijk wat zij sloot. Okay. Het een Mooi huwelijk leek te zijn, maar toch heel anders uitpakte.
0: Dan gaan we nu naar de volgende locatie waar Johanna eigenlijk haar huwelijksleven begon. En dat is het Statencollege aan de Keizerstraat. Ja. Nou, we zijn naar de Keizerstraat gefietst en we staan nu bij het Statencollege. Kan je even beschrijven wat we
1: om ons heen zien? We staan hier voor een uh, groot wit huis en op dit complex. Uh, ...woonde Johanna de Lacour samen met Adriaan... ...waar Johanna geen gelukkige tijd heeft gehad.
0: Nee, inderdaad. Want kun je dan als eerste iets meer vertellen over het huwelijk
1: van Johanna en Adriaan? Johanna trouwt met uh, Adriaan Herenboort, ...een man die zeven jaar ouder was dan, uh, dan zij. In, uh, in Leiden geboren. Hij woont een tijdje in Zaltbommel waar zijn vader een schoolmeester uh, is... ...maar komt hier weer terug... En uh, wordt benoemd eerst tot buitengewoon hoogleraar. Met neerkunde aan de universiteit. Okay. En uh, een paar jaar voor het huwelijk uh, met Johanna. Uh, is hij benoemd tot hoogleraar filosofie. Dus zeker een man met een uh, eervolle reputatie. Was er sprake van liefde, denk je? Nou, dat is uh, zeer de vraag. Het was op papier een hele goede match. Uh, Johanna bracht uh, veel geld uh, in. Adriaan maakt daar ook melding van in een later geschrift uh, zegt hij dat ook. Geeft hij eigenlijk toe dat hij vooral op zoek was naar een vrouw met geld. En in dat pamflet wat hij schrijft uh, noemt hij dat uh, zijn vrouw 18.000 gulden toen nog inbrengt uh, bij het huwelijk. En dat is echt een enorm uh, bedrag. Dat is okay. meer dan twee ton in euro's wow. nu. Was Adriaan voor haar ook een goede match...
0: omdat hij een soort verbinding kon leggen tussen migrantenfamilie en een Leidse burger? Of denk ik dan nou, te ver? Ja.
1: Um, ik denk dat het. Kijk, het, is, het was natuurlijk een um, hoogleraar aan de universiteit. Uh, dat was natuurlijk enorm eervol. En in die zin dat zij als... In feite was zij wat we nu zouden noemen een soort tweede generatie migranten. Uh, zo kan uh, uh, introuwen. Uh, in die zin is dat natuurlijk ook, een hele, ook voor haar... Uh, op papier een mooie match geweest. Waar gingen
0: zij na hun huwelijk
1: wonen? Zij gaan uh, wonen uh, hier aan de uh, toen nog Cellenbroedersgracht, nu de Kaiserstraat dus in het uh, Statencollege. Uh, en wat is dat precies? Het Statencollege, dat is een complex waar uh, vroeger het Cellenbroedersklooster gevestigd was, maar het yeah. verandert natuurlijk na de Reformatie. En dan zie je dat de uh, Staten van Holland samen met de universiteit hier een uh, ja, het Statencollege sticht en dat is bedoeld voor studenten met niet zoveel geld die ze willen aantrekken en hier eigenlijk willen opleiden tot, uh, tot predikant.
0: Maar Adriaan
1: Herenbord werkt al aan de
0: universiteit. Waarom kwam hij dan uh, met zijn vrouw Johanna hier wonen? Hij
1: is uh, onderregent van het Statencollege. Dus dat verklaart uh, waarom hier de echtelijke woning uh, gevestigd is, waarom we hier staan.
0: Hoe zag het huis er toen uit, toen zij uh, de woning betrokken?
1: Nou, het moet van binnen heel mooi zijn aangekleed. Met allerhande mooie meubels, mooie huisraad enzovoort. Maar niet lang na de huwelijksdag. Ze trouwen in november in 1646. Merkt Johanna dat een deel van de, van de huisraad is weggehaald. Oh. En uh, ja, na zes weken blijkt dan uh, de welgestoffeerde kelder. De keuken de turf en de turvende houtzolder. Dat, dat blijkt allemaal leeg uh, te zijn. En uh, ja, dan komt de aap uit de mouw. Uh, Adriaan Herenboort uh, blijkt schulden te hebben.
0: Zij was daar helemaal niet van op de hoogte toen ze met hem ging trouwen.
1: Kennelijk is dat niet helemaal duidelijk. En blijken de schulden die hij heeft uh, groter te zijn dan zij van tevoren had verwacht. En we okay. lezen dan ook in hè, het, uh, de pamfletten die na de hand zijn geschreven... dat een deel van haar geld gebruikt moet worden voor het aflossen van zijn schulden. Het verhaal gaat zelfs dat een deel van de huisraad... Hè, waarmee dat huis dan zo mooi is aangekleed, dat het allemaal geleend is.
0: Geen goed begin van je huwelijk. Dat is, uh,
1: uh, geen vrolijke begin. Is bekend waar... Om hij schulden had. Waar had hij al dat geld aan uitgegeven? Nou Daarover is uh, geen directe informatie uh, beschikbaar. Maar er zijn wel wat vermoedens. Um, hij blijkt niet alleen schulden te hebben. Hij blijkt ook behoorlijk te drinken. En uh, verder niet erg uh, rijk te zijn. Kennelijk zit daar uh, niet veel geld in de familie. Uh, en wordt er waarschijnlijk wel meer uitgegeven dan dat erin komt. Er wordt op een gegeven moment ook wel een melding van gemaakt. Uh, dat uh, de moeder van Adriaan Herenborg dat hij net zo lek is als een mandje als uh, uh, Adriaan uh, zelf. Waarschijnlijk oh. dus is hij ook behoorlijk uh, verkwistend. Dit zijn alle roddels, hè? dat moet ik er <lacht> wel bij zeggen. Ja. Maar goed, ik denk dat uh, ja, het is iemand die waarschijnlijk boven zijn stand uh, leeft. Hoewel zijn tractement niet on, uh, onaardig was. Dus er wordt behoorlijk wat doorheen uh, gejaagd. Hij had de schulden en een drankverslaving. Had dat impact? op het leven van Johanna toen ze met hem trouwde? Nou, enorm. Uh, zij komt hier uh, in dat huis wonen en komt daarachter dat hij uh, veel te veel drinkt. Um, en voor haar is het dan ontzettend belangrijk om dat geheim te houden, want het is een enorme schande hè? dat zij uh, zo'n ja, toch eigenlijk ongelukkig huwelijk heeft uh, gesloten, dus dat is een zaak om dat uh, echt binnen kamers te houden en daar doet ze ook, uh, ook alles aan.
0: En hoe ziet dat eruit dan?
1: Uh, dat is wel een mooie anekdote. Adria schrijft en op een gegeven moment. Ja, mevrouw wil maar altijd uh, met me uit wandelen gaan. En dat neemt zoveel tijd in beslag. Ik kom uh, helemaal niet meer aan studeren toe. Oh, oké. Okay. Uh, de versie van uh, Johanna werkt daar iets aan, van af. Die zegt, als mijn man uitgaat, dan wil ik hem vergezellen. Uh, om te proberen om hem nog enigszins in toom te houden. En oh. te voorkomen dat hij zich buitenshuis zo ontzettend misdraagt als hij binnenshuis doet. Dat lukt niet erg. Er zijn allemaal verhalen over dat hij zwalkend over de vismarkt loopt. Maar goed, ze probeert aanvankelijk heel erg dat leven van haar drinkende man verborgen te houden.
0: En was dat te doen dan, ook met twee dienstbodes in huis? Die weten dan toch alles, zou je denken?
1: Nou, dat probeert ze zelfs voor de dienstbodens verborgen te houden. En daar heb ik een mooi citaat over, waarin wordt beschreven dat hij van dag tot dag meer ging drinken en drinken. Drinkende dikwijls vijf of zes dagen ja, achtereen. Zelfs in zijn hemd opstaande om stillekens te gaan tappen... en de zoete wijn voor het vat in het lijf te slorpen... opdat het zijn vrouw niet gewaren bierde. Ja, dus die vrouw die mocht er niks van weten. Ja, verschillende malen, s'avonds zijn water in zijn broek gemaakt hebbende... hij vast in zijn broek... stond zijn vrouw iedere reis met een dag op... om hetzelfde gereinigd en uitgewassen hebbende... op de vliering te drogen te kunnen hangen... eer de dienstmaagden opstonden en hetzelfde zo te verbergen. Dit is nog de fase waarin Johanna er alles aan doet om het allemaal geheim te houden voor de buitenwereld waar haar man zich mee bezighoudt en hoeveel die drinkt en hoe hij zich misdraagt. Dus het leven van Johanna speelde zich eigenlijk grotendeels binnen zijn huis af? Nou, ze beweegt zich wel veel door de stad, hè? maar ze gaan ook wel eens uh, op pad uh, buiten de stad. Oh. Uh, maken op een gegeven moment een tripje naar Noord-Holland. Ze moeten op zoek naar een proef voor schoonmoeder. Dus een uh, ruimte om, uh, voor die schoonmoeder om, uh, om te wonen. Ze reizen daar naartoe.
0: En dat, dat gaat per, per vaart of zo? Of per boot? Ja, koets? dat zou heel
1: goed uh, ervaard, uh, kunnen zijn. Uh, ze komen in uh, Monnikendam en verblijven daar in een Herberg waar Adriaan zich weer uh, schromelijk uh, misdraagt. De verhalen zijn dat hij uit boosheid zijn slaapmuts... Uh en uh, de mof van zijn vrouw in het vuur gooit. Oh, okay. uh, hij slaat zijn vrouw. Dat is een interessant detail. Hij slaat zijn vrouw met de lijkreden van professor Borleus in het gezicht. Kort daarvoor is uh, professor Barlees, bekende Barlayus uh, overleden. Kennelijk is daar een, uh, een lijkreden uh, uh, voorhanden handen. Uh, waarmee uh, Johanna door Adriaan in het gezicht wordt geslagen. Dat is uh, 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 een van de details die uh, wordt gebruikt om even aan te geven, ook hoe schandelijk het gedrag van, uh, van Adriaan uh, is. Die ja. Ons ook nog is, waarschijnlijk in beschonken toestand. dreigt om uh, in het water te springen. en okay. zelf te verdrinken. Wat oh, ook enorm onheftig is. Hij maakt er echt een potje van.
0: En in het openbaar, dus ook gewoon? In het openbaar. Ja. Ja. Niet echt een geslaagde trip naar Monnikendam?
1: Dat was geen uh, vrolijk uitje, nee. En uh, eenmaal thuis wordt de situatie er ook niet echt uh, beter op. Uh, het gaat steeds een beetje op en neer. Maar dan ruim uh, een ruime maand later gaat het uh, echt mis. Uh, op 19 april duwt Herenboort zijn vrouw van de trap. Okay. Dus de neus daarbij rip. Ze dus is, uh, moet je bedenken, op dat moment zes maanden zwanger. Dus ja, het is echt wel, uh, wel ernstig wat daar uh, gebeurt. En ook tot grote ontsteltenis van omstanders die uh, dit uh, zien gebeuren. Er worden later getuigenverklaringen over afgelegd. Dus op die manier weten we dat nog wat daar gebeurd is. En de dienstbodes waren naar de kerk op het moment dat dat gebeurde. Ze komen thuis en uh, merken dat de deur niet wordt uh, opengedaan. En zijn dan heel bang dat hun uh, de vrouw iets is uh, overkomen. Hè? Ja. De vrouw, zoals dat heet. Gaan via de achterdeur naar binnen en vinden daar uh, Adriaan Heerenbord geheel ontkleed uh, in bed. Um, Vrouw is weg en uh, Johanna blijkt uh, naar haar ouders uh, te zijn gegaan. Okay. Min of meer en uh, eigenlijk niet meer van plan om, uh, om terug te komen. Hoe
0: verging het Adriaan uh,
1: toen? Adriaan uh, die, uh, was het daar niet uh, bepaald niet mee eens. Um, maar wat hij ervan meegemaakt heeft, is een beetje onduidelijk. We weten wel, hij heeft een week in bed gelegen, min of meer in, uh, in dronken toestand. En uh, hoort aan het eind van die week dat zijn vrouw een request heeft ingediend met de verzoek uh, om te gaan scheiden van tafel in bed. En uh, het verzoek om ook bij haar ouders te, te mogen gaan wonen. Dat is misschien in deze tijd wat uh, bijzonder, hè? Uh, maar het recht in die tijd schreef voor dat de echtgenote uh, bij haar man uh, zou wonen. Dus dat verklaart ook dat ze daar speciaal een verzoek voor in die ja, ouders te mogen gaan wonen. Dat is eigenlijk de eerste opmaat naar... Uh, ja, volgende fase in, uh, in haar leven. En
0: daarin horen ook die uh, pamfletten uiteindelijk, waarin veel verschijnt over haar leven. Zeker. Daar gaan we ja. verder op in op de volgende locatie. Ja,
1: goed. ja, waar staan we op dit moment? We staan nu in de Nonnensteeg en dat was de uh, plek waar volgens het Voorblad van een van de pamfletten. De drukker was gevestigd, Severijn Matthijs, waar uh, Adriaan Herenboort uh, een van de pamfletten in de grote pamflettenstrijd heeft laten drukken. Wat je ziet is: Johanna is naar haar uh, ouders uh, toegegaan. Uh, aanvankelijk proberen uh, familie. Uh, en omstanders uh, de situatie nog te sussen. Maar op een gegeven moment is de maat vol. Ook voor de familie van uh, Johanna. Als dan uh, ook nog eens een keer Pieter senior uh, ernstig wordt beledigd door zijn schoonzoon. Ja. Dan is bij Pieter Lacour de maat vol. En die besluit dan een, doekje, hè, een, 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 een boekje,
0: boekje open op te doen.
1: doen. <laughs> ja. uh, en het verhaal op schrift uh, te stellen. En hij publiceert dan uh, uh, zijn factum. Uh, waarin hij de hele uh, geschiedenis uh, uit de doeken doet. Vooral uh, de manier waarop uh, Johanna uh, eigenlijk het zo ontzettend zwaar heeft gehad uh, in dat huwelijk, of zwaar heeft in dat huwelijk, want dat is natuurlijk nog steeds uh, gaande. In dat pamflet zie je eigenlijk tamelijk uh, minutieus beschreven uh, wat wanneer gebeurt. Dat is en, een prachtige bron.
0: Ja, inderdaad. Want kan je wat voorlezen uit die bron?
1: Jazeker. In deze passage zie je heel mooi um, ja, de eenzaamheid ook van Johanna uh, met haar verdriet om het voor de dienstmaagden te verbergen. Haar verdriet en de ellende voor God uit te storten met tranen, zuchten en kermen, biddende dat hij haar uit de wereld wilde halen, eer het ruchtbaar werd, troostende zich met de hopen die zij had dat God hiertoe lichtelijk met een eerste en ongelukkige kraam, Arbeid of misval zouden gebruiken, opdat zij door langheid van tijd niet gedwongen werd die ellendige stand aan haar ouders te moeten openbaren.
0: Zo, dat is heel heftig, heftige woorden.
1: Een heel heftig uh, citaat. Ja, ze, Je ziet hierin heel duidelijk dat zij, zij, zij hoopt dus dat God haar uit de wereld zal halen, oftewel hè, dat zij uh, op het moment dat ze in de kraam zal komen, kind zal baren, uh, zal overlijden of door een ongelukkige misval, dat alles met de hoop dat zij het dan niet aan haar ouders hoeft te vertellen wat hier allemaal gaande is. En dat staat natuurlijk in schril contrast met wat er later gebeurt. Als er, ja. alles op straat komt te liggen. Alles komt letterlijk op straat, uh, of letterlijk, alles komt op straat te liggen. Het blijft niet alleen bij dat pamflet van Pieter de Lacour. Adriaan Heerboort reageert daarop. Uh, waar hij met name op reageert in zijn tegenpamflet, zoals je dat zou kunnen noemen, is... Uh, dat zijn vrouw alles op schrift heeft gesteld. Hij verwijt haar dat zij een soort van dagboek of dagregister heeft bijgehouden. En dan zegt hij ja, dat kooplieden een dagregister uh, bijhouden, dat is volstrekt verklaarbaar. Maar een vrouw die dat over haar echtgenoot bijhoudt, dat is toch wel zo schandelijk.
0: Dus er werden twee pamfletten geschreven. En was dat het
1: dan? Nou, daar is ook wel weer door Pieter de Lacour op gereageerd. Op die verdediging. En uh, nog weer later um, schrijft Adriaan Herenboort een brief aan zijn vrouw. Johanna de Lacour. Wat hij daarmee probeert te doen is haar gewoon over te halen. Met allemaal argumenten. Dat zij weer bij hem terug moet komen. En dat eindigt met de prachtige woorden. Bedenkt dat gij zijt de vrouw.
0: En waarom vind je dat zulke prachtige woorden?
1: Nou ja, je ziet hier heel duidelijk dat hij zijn uh, macht doet gelden. De macht die hij als echtgenoot, hè, ze zijn dan nog getrouwd, die hij als uh, echtgenoot heeft over zijn vrouw. Gehuwde vrouwen staan onder de voogdij van een uh, echtgenote. Okay. Dat betekent dat hij het beheer over haar goederen heeft. Tenzij anders geregeld in een huwelijkscontract, zoals in het geval van Johanna en Aan. Nou ja. Maar goed, um, hè, uh, zij kan niet zelfstandig in, uh, in rechten verschijnen, niet zelfstandig contracten uh, aangaan. Het kan alleen maar in, uh, in, in bijzijn van haar echtgenote die dan als haar voogd uh, optreedt. Ja, daarin zie je heel duidelijk die ondergeschikte positie natuurlijk van vrouwen in de 17e eeuw. En zij hoort ook bij hem te wonen. En in dit geval is, speelt dat natuurlijk ook heel letterlijk. Hij is, zij is vertrokken. Maar ja, bedenkt gij zijt de vrouw. Uh, je hoort bij mij je te voegen. Oké. Okay. Johanna luistert niet.
0: Wat deed Johanna eigenlijk in die tussentijd? Dat die hele pamflettenstrijd bezig was?
1: Zij woont dan bij haar uh, ouders. En zij was hoogzwanger toen zij uh, de echterlijke woning uh, verliet. En dan uh, in juli... Uh, bevalt zij van een zoontje. Het kind moet gedoopt worden. Aanvankelijk doet Adriaan wat moeilijk daarover. Ik vermoed omdat hij daarbij wil zijn. Op een gegeven moment wordt duidelijk dat het slecht gaat met het kind. Het is een uh, ziekelijk jongetje. Men vreest dat, uh, dat hij het niet zal overleven. Dus dan wordt er ja, druk achter die doop gezet. En uh, ja, is die familie van Johanna ook wel boos op Adriaan. Van, waarom hou je die doop tegen? Uiteindelijk gaat Adriaan akkoord. Maar hij bedenkt wel dat het kind uh, niet... Pieter zal worden genoemd. Wat natuurlijk een logische uh, vernoeming zou zijn naar uh, de vader van, uh, van Johanna. Maar dat mag niet. De familie gaat ermee akkoord. Het, uh, het kindje wordt uh, Isaac uh, gedoopt. Adrian is daar overigens niet bij. Maar niet lang daarna uh, sterft uh, Isaac. Uiteindelijk wordt Isaac begraven in de Hooglandse Kerk. Uh, waar Adriaan ook niet bij uh, aanwezig is. Hij is te laat. Uh, heeft zijn kind ook niet meer uh, gezien. Zoals we in een van die pamfletten kunnen lezen. De kistenmaker had het kistje dichtgeschroefd. Nog aangeboden om het voor de vader open te schroeven. Maar dat hoefde niet van Adriaan. Wow. Dit is weer in de hele argumentatie van de familie. Uh, natuurlijk ook wel om te laten zien wat voor slechte man Anna ja. had.
0: Ja. Is op een gegeven moment inderdaad iedereen in de stad op de hoogte van het slechte huwelijk? Of hoe denk je dat dat zal zijn geweest?
1: Ik denk dat die uh, ja, toch to een bre brede kring wel bekend moet uh, zijn geweest. Die pamfletten worden natuurlijk gelezen. Het is, uh, uh, in die zomer wordt wel door het stadsbestuur meer algemeen afgekondigd... dat mensen niet zomaar meer alles in pamfletten mogen neerschrijven en uitgeven. Zeker niet als dat de, de eer van de burgers aantast. Okay. En daarin zie je, ja, in die zin uh, is het wel een heel goed voorbeeld van onrust stoken. De stad wil niet dat dit soort pamfletten geschreven en gepubliceerd uh, wordt omdat het juist zorgt voor onrust in de stad. Dat is de reputatie van, zoals zij dat al zeggen, goede burgers aan. Je ziet ook dat de kerk zich ermee gaat bemoeien. De kerkenraad vergadert hierover en besluit twee predikanten langs te sturen... om te proberen het echtpaar nog met elkaar te verzoenen. Aanvankelijk is er nog wel een soort van opening... en dat blijkt dan met name uit de opstelling van haar familie. Haar vader zegt ook dat hij het liefst zou zien... dat zijn dochter zich weer met haar echtgenoot zou verzoenen. Maar tegelijkertijd legt hij ook wel... De verantwoordelijkheid daarvoor bij zijn dochter. Zeg maar, ze is oud en wijs genoeg om dat zelf te beslissen. Eh, opmerkelijk is dat, denk ik.
0: Waarom uh, is dat opmerkelijk?
1: Nou ja, goed, uh, hij uh, geeft duidelijk aan dat het haar keuze ook moet zijn. Het is niet een, een vader die uh, alleen maar vanuit een patriarchale uh, verhouding tot zijn dochter zegt wat zij moet doen. Hij luistert wel degelijk naar haar. En ja. Zij blijkt op dat moment uh, ja, uh, vrij standvastig. Het is voor haar te ver gegaan, dus zij heeft daar niet veel zin in. Die predikanten die op bezoek komen, die hebben ook redelijk snel door dat dit uh, een uh, zaak is die eigenlijk misschien niet meer te redden is. En uiteindelijk zie je zelfs dat de stad ook nog een soort van ja, bemiddelingspoging doet. Het gaat natuurlijk over mensen die behoorlijke, uh, een behoorlijke status uh, hier in het Leidse. Er wordt de commissie ingesteld, uh, maar ook daarvan wordt duidelijk dat dat uh, ja, weinig zoelaas biedt. Ja. Er te veel gebeurd voor Johanna, die wil niet meer terug.
0: Maar ja, dan is de vraag, kon zij zomaar zeggen van ik ga niet meer terug naar mijn man in die tijd?
1: Ja, dat was mogelijk. En dat was wel bijzonder hoor. En dat is uh, wat zij heeft gedaan is een, is een verzoek indienen uh, tot uh, scheiding van tafel en bed. Het was uh, iets anders dan een echtscheiding. scheiding. Uh, okay. Bij een scheiding van tafel en bed uh, zie je dat uh, man en vrouw uh, ja, uh, niet meer tafel en niet meer bed uh, uh, delen. Dus, ja. uh, Het uh, werd heel veel gebruikt om uh, ruzie in de echtparen wat uh, tijd te gunnen om uh, toch weer bij elkaar te komen. Het huwelijk blijft dan ook wel voortbestaan in die zin dat men kan niet hertrouwen, okay. anders dan bij echtscheiding. Wat je wel ziet gebeuren is dat uh, uh, de echtgenote, dus de vrouw die wordt ontslagen uit de maritale macht, dus uit die staat niet langer onder de voogdij van haar uh, man, uh, er vindt een boedelscheiding plaats. Dus ook het beheer over die goederen um, okay. wordt, niet langer, uh, het wordt niet meer langer in één, uh, één boedel gehouden. En uh, ja, je ziet ook vaak uh, regelingen voor uh, toewijzingen van de, van de kinderen of uh, alimentatie. Dus er moet een financieel uh, akkoord gesloten worden. En dat ja. gebeurt ook bij uh, Adriaan uh, en uh, Johanna. Er worden afspraken over gemaakt. En... en zoiets uh, kun je aanvragen bij de stedelijke overheid. <laughs> um, in principe niet heel ingewikkeld. Maar ja, in dit geval uh, is het wel wat lastiger. Omdat Adriaan natuurlijk niet uh, toestemt. Die heeft er helemaal geen trek in om uh, van zijn nee. vrouw te scheiden. Nee, en, en hoe wordt dat dan uiteindelijk opgelost? Het is een, uh, een scheiding van tafel en bed die uh, uiteindelijk bij het hof uh, wordt uh, aangevraagd. Dus daar wordt een gerechtelijke uitspraak over gedaan. En op die manier krijgt zij toestemming om uh, verder gescheiden door het, uh, door het leven te gaan. Hoe uniek was het dat zij van tafel en bed scheiden? Uh, het was uh, iets wat niet uh, heel veel gebeurde in, uh, in de kringen waarin zij uh, verkeerden. Maar uh, uniek was het uh, zeker niet. Dat heeft alles te maken met uh, ja, toch de protestantse visie op echtscheiding. Dat, dat werd mogelijk uh, na de reformatie, echtscheiding. En dat heeft ook wel eens weerslag gehad op het denken uh, over scheidingen van tafel en bed. Uh, ja, je ziet ook wel een toename daar, uh, daarin ontstaan. Voor een protestant is het huwelijk niet onontbindbaar. Uh, maar de band wordt gezien als een band gebaseerd uiteindelijk op liefde en kameraadschap. Dus uh, ja, dat heeft het, het idee natuurlijk, de opvatting over het huwelijk wel heel erg, uh, heel erg veranderd. En ook de opvattingen over uh, scheiden en scheidingen van tafel en bed. Het was, het was niet iets natuurlijk wat uh, goed was voor je reputatie, zal ik maar zeggen. Maar ondenkbaar was het zeker niet. En het gebeurde regelmatig dat uh, ja, echtparen zo'n tijdje tijdelijk uit elkaar gingen. Nadrukkelijk gericht op poging tot verzoening. Echt de tijd te geven om weer bij elkaar te komen. Wat in het geval van Johanna en Adriaan niet gelukt is. Hoe loopt het dan vervolgens af met uh, Adriaan Herenboord en met Johanna de Lacour? Nou ja, Adriaan, uh, of uh, eh, laten we beginnen met Johanna, die, uh, die blijft uh, op de Breestraat wonen in het huis van haar uh, ouders. Ja. Uh, Adriaan blijft eigenlijk een, een dronken lab. In 1659 uh, wordt hij nog een keer van het avondmaal uh, afgehouden door de kerk. Okay. Wegens openbare dronkenschap. Dus uh, oh. hij betert zijn leven niet uh, nee, bepaald. Inderdaad. In uh, 1661 uh, overlijdt hij uh, uiteindelijk uh, vrij jong, 47 jaar oud. Uh, ja. En uh, wordt dan vervolgens uh, in de Pieterskerk uh, begraven. Johanna wordt, uh, wordt ouder. Zij overlijdt in uh, 1678 en wordt. Uh, ook in de Pieterskerk begraven hier ja. vlakbij. Maar dan euh, blikken we nog even terug op het leven
0: van Johanna in de Pieterskerk waar zij begraven ligt. Mooi, we zijn in de Pieterskerk. Ziet er mooi uit. Hoi, warm toch? Ja. We hadden met jou uh, gesproken um, en je wist ongeveer waar Johanna Lacour, waar het graf uh, van haar gelegen heeft. Uh, ja,
2: dat lag uh, in de Zuidbeuk van de Pieterkerk. Dat werd toen wel Zuidbuitenwandeling genoemd. Een hele uitgebreide term. En waarschijnlijk lag zij begraven in het graf van haar broer, okay. uh, Pieter de Lacour, die ook uh, de, ja, haar financiën beheerde en waarschijnlijk ook in haar naam het graf bezat. Ja, en dat lag dus in de, in de Zuidbeek van de Pieterskerk. Is het graf nog precies te vinden? Uh, nee, helaas niet. Dus uh, de kerk de is ook verdwenen in de loop der tijd. Waarom is dat? Uh, nou, je betaalde dus grafrechten om een graf te bezitten. Daar werd onder andere onderhoud uh, betaald. Okay. Uh, en als naast dat niet meer uh, betaald, ja, dan werd het graf verkocht of misschien geruild. Dus dan verdween het eigenlijk.
0: Ah, oké. Okay. En hier, waar we nu staan, heeft zij dus ongeveer gelegen?
2: Ja, ja. Deze, ja, het is wel een, een vrij lange ruimte in zo'n kerk, maar in deze beuk, ja. ja.
0: Oké, okay, heel erg bedankt voor je uitleg. Nou, we hebben het leven van Johanna besproken. En we staan nu eigenlijk op de plek waar haar leven geëindigd is. Welke gebeurtenissen hebben haar het meest getekend, denk je?
1: Ja, dat vind ik lastig... Uh... Te bepalen. Ze heeft nogal veel uh, ongeluk meegemaakt in haar leven. Je kan natuurlijk uh, denken aan het slechte huwelijk wat ze gehad heeft. Ze is mishandeld door de man. Maar ook de, de miskramen die ze heeft gehad. Waarop ze werd aangekeken overigens ook nog. Hè. Het feit dat ze hun kinderen voortbracht. En dan uh, natuurlijk haar, uh, haar kind uh, heeft verloren uiteindelijk. Geen vrolijk leven. Het werd wel gedacht, lange tijd door historici, dat mensen geen liefdevolle relaties met de kinderen opbouwden. Juist omdat de kindersterfte zo hoog was. Ze dus steeds weer afscheid moesten nemen, of heel vaak afscheid moesten nemen van, uh, van kinderen. Uh, inmiddels weten we wel dat dat uh, niet het geval is. Hè? Dat er wel degelijk liefdevolle relaties waren. Onderzoek op basis van brieven heeft dat wel, uh, wel aangetoond. En ook eigenlijk de manier waarop... Uh, uh, in uh, de pamfletten wordt geschreven over het ongeluk wat Johanna treft met haar miskraam en met de dood van, uh, van haar zoontje Isaac. Daar spreekt zeker emotie uit. Vandaar ook dat schilderij waarop zij misschien zo uh, ongelukkig uh, is afgebeeld. Ja, een vrouw die het enorm moeilijk heeft gehad. Maar wel een vrouw die uiteindelijk geholpen door haar familie zelf behoorlijk uh, standvastig was. Het mooie is natuurlijk dat ze uiteindelijk uh, in die standvastigheid ook het recht aan haar kant vindt. En dat is denk ik toch ook wel iets om, uh, om te benoemen. Het is, uh, het is een migrantendochter, uh, een vrouw, uh, maar niet, uh, zeker niet rechteloos. Uh, ze uh, gaat staan voor, voor wat ze wil, ze wil niet meer terug naar haar man. En uiteindelijk uh, wordt ze dus behalve door haar familie ook geholpen door het Hollandse rechtssysteem. Het was niet makkelijk, maar uiteindelijk bleek het wel mogelijk voor Johanna om haar recht te halen en, en die scheiding van tafel en bed voor elkaar te krijgen.
0: Tot zover deze aflevering over Johanna de Lacour. Over twee weken het verhaal van Irawan Suyono... een student en verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog van de Indonesische Komaf. Volg ons op Facebook of Instagram via Leidse Schatten. Vragen of opmerkingen kun je sturen naar leidse En neem natuurlijk ook even een kijkje op de website van de HVOL... waar deze podcast te vinden is en waar veel meer mooie Leidse verhalen staan. Ben je enthousiast over deze podcast... Maak ons dan beter vindbaar voor andere luisteraars door een beoordeling achter te laten in
1: je podcast app.